Olá, seja muito bem-vindo. Esta é a primeira edição do podcast na Marca da Cal. Essa expressão não se encontra, agora é semanal, com um podcasts falando especialmente sobre Copa do Mundo. O tema dessa semana são os grupos A e B. E você vai conferir a partir de agora, minha apresentação, durante o programa. A vinheta foi feita por Rodrigo Vilela, arroba HotVS8. Então, fique ligado, a partir de agora a gente começa a nossa caminhada com o podcast na Marca da Cal. Roda a vinheta! Seja muito bem-vindo, meu nome é Cleiton Santos, começamos aqui a primeira edição do podcast na marca da Cal. Vamos apresentar daqui a pouquinho nossos membros, já que o nosso tema é Copa do Mundo. Os quatro podcasts desse mês de maio serão dedicados à Copa do Mundo. Dois grupos em cada programa, é o que nós vamos fazer aqui neste mês de maio. Aí, claro, Copa do Mundo que se inicia já no mês de junho, portanto... Muita expectativa para estes grupos. Começando pelo grupo A. O grupo A que tem a presença. Eu não vou falar das seleções. Vou repassar isso para os nossos convidados. Para a nossa mesa fixa. Ao menos um dos dois está presente nas edições do podcast. Vamos por questão de idade. Pelo fato de ter mais de 50 anos a mais. Só por ser Santista. Diego Rosenberg. Seja muito bem-vindo. Esse grupo A. Vamos destacar, eu destaco o grupo A, o nosso outro membro da mesa fixa destaca o grupo B. Diego, o grupo A é uma gigante incógnita para você? Seja muito bem-vindo. É uma, uma das mais incógnitas do grupo, pois a dona da casa vai sofrer toda a pressão. Egito e Arábia Saudita podem só para passear ou justamente incomodar a dona da casa. Bom, eu... Vamos ver o que pode acontecer com esse grupo. Aí, obrigado, Diego Rosenberg. Você é um dos membros da mesa fixa. O outro membro da mesa fixa né, tem um nome curioso. Né? O nome dele já é Joseph. Então, no caso, se a gente passar... É, no caso, puxando o nome do Guardiola, o nome do Guardiola, o primeiro nome é Rosep. Tô certo, Diego? Ok, então Rosep, se a gente passar do, do catalão para o inglês, da Joseph. Certo? Então, já com a voz de fundo, com alegria, parece que quem recebeu esse apelido, temos Joseph Pepe Dana aqui com a gente. Dana, pra... Como? Então, Dana com experiência, experiência de rádio de muito tempo, rádio capital durante muito tempo. É, eu não vou falar o tempo, até porque senão eu já vou evidenciar a idade. Então isso daí é péssimo, não é esquisito? Eu vou, eu vou ter essa calma, Dana. Sobre esse grupo A, eu dei a carne de pescoço pro Diego. O filé mignon ficou com você. O grupo B, esse grupo vai ter dois times nadando de braçada ou você acredita que teremos surpresa? 
Seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado, Cleiton. Boa tarde a todos. Boa tarde, Diego. Boa tarde a quem está escutando o nosso podcast. Sejam todos bem-vindos. E vamos até junho falar de Copa do Mundo. Sem dúvida alguma, um tema mais relevante no cenário do esporte mundial agora em 2018, que repercute antes, principalmente durante e muito depois também. É, realmente, o grupo B, nós temos Portugal, Espanha, Marrocos e Irã. Acho que Portugal e Espanha vão nadar de braçada. Não acredito que a seleção de Marrocos vá oferecer alguma resistência, mas acho que a seleção iraniana pode ser uma seleção chatinha para se jogar. Eu acho que ela pode dar um pouco de trabalho. É, mas acho que Portugal e Espanha, por ordem, Espanha em primeiro, Portugal em segundo, devem se classificar de uma forma é, até que tranquila para a próxima fase da Copa do Mundo. Acho, inclusive, que a Espanha segue até mais longe que a seleção portuguesa. Aí você vê o Dana já cravando, né? já chegou, não, nem entrou na casa direita, já deu um pé na porta já o Dana comentando do grupo A, do grupo B, perdão, da Copa do Mundo. Vou passar a ficha, e no caso a gente fez como se fosse uma ficha criminal né, dos oito participantes. Né? Tanto que quando eu citei isso no, nos bastidores, quando eu citei isso, teve gente dando risada aqui, aqui no fundo, né, Diego Rosenberg? Falando sobre a ficha criminal das seleções. Então, vamos primeiro com as seleções, começando pela seleção da Rússia, a Rússia que chega a seu quarto mundial, mas nunca passou de fase. 1994 caiu na primeira fase, era do grupo do Brasil, Brasil, Camarão e Suécia faziam parte do grupo. Em 2002 caiu no grupo da sede, Japão, Bélgica e Tunísia. E em 2014, a última Copa do Mundo, uma campanha vexatória, um grupo que tinha Bélgica, Argélia e Coreia do Sul, a Rússia conseguiu ser eliminada com dois empates e uma derrota. Nas Eurocopas, só lembrando, a gente pega o histórico da Rússia mesmo, não da União Soviética, né? então a gente não conta, se contasse a União Soviética, a gente contaria a semifinal de Copa do Mundo, então, mas contando apenas a Rússia sendo Rússia, a gente vai nesse retrospecto. Em Eurocopas, cinco participações, ou é grupos ou é semifinal. Em 2008, chegou na semifinal na Eurocopa, mas nas outras quatro participações, 96, 2004, 2012, 2016, ficou na fase de grupos. E no ano passado, na Copa das Confederações, quando foi a dona da festa, caiu em um grupo com Nova Zelândia, com Chile e Portugal, acabou sendo eliminado na fase de grupos. O treinador da seleção é o Stanislav Cherchezov, que chega pressionado para essa Copa do Mundo, já que o seu antecessor, o Leonid Slutsky, fez uma péssima Eurocopa, e o Chechezov não conseguiu bons resultados com a seleção russa, que se classificou, claro, como o dono da festa, o país sede e o craque da equipe, já faz algum tempo, é o Alan Zagoev, meio atacante do CSK Moscou. Diego, sobre essa seleção russa, que chega cheia de incógnitas, podemos assim dizer, dá para cravar que é a sede é o país sede com mais receio de si na Copa do Mundo, Diego? Com certeza, Cleiton. Pelos ingredientes que você falou, a gente percebe que a Rússia ela, ela fez um amistoso com o Brasil mediano no primeiro tempo. 
No segundo tempo, tomou o primeiro gol e aí abriu as porteiras, desculpa. Mas eu vejo a seleção russa sem nenhuma chance de vencer nenhum jogo, sinceramente. A voz do Diego está indo para o saco daqui a pouco, hein? Então, eu vou tentar te abusar menos a voz, viu, Diego? Por aqui. Não, 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 tranquilo. É, é falta realmente de prática. Eu, eu vejo realmente. A, a seleção russa ela vai em busca de vencer o jogo contra o Egito e vencer na estreia. Porque ela sabe que na última rodada já vai estar decidido que o Uruguai vai ser o líder do grupo. Isso eu não, não vejo dúvidas. Então a Rússia vai ter que fazer o jogo da vida dela na estreia, pressionada justamente por fazer a estreia. Mas ainda, ainda tem a, a, a certeza e até o achismo, e a Rússia não passa da primeira fase, sinceramente. É muito para ela, pela ser, pelo, a, a forma como joga, a disposição dos seus jogadores no campo, o treinador pressionado, enfim. Tudo conspira para a Rússia não passar da primeira fase. Dana, colocando você já na roda em relação a essa campanha da Rússia, é, destacando o amistoso, né? não apenas o amistoso 3x1 do Brasil contra a Rússia, mas também o 3x1 que a França fez em cima da Rússia dias depois. Né? Teve amistoso entre França e Rússia e a França venceu com uma certa facilidade a equipe da Rússia jogando também na Rússia. É... Dana, em relação a essa equipe da Rússia, analisando as sedes, né? no caso, África do Sul, etc., talvez a África do Sul tenha tido um pouco mais de receio em comparação, um pouco menos de receio, melhor dizendo, em relação à Rússia. Mas é, você vê alguma coisa que, algum panorama que essa Rússia consiga, pelo menos, chegar perto da meta que foi colocada pela Federação Russa de chegar em uma semifinal de Copa? Olha, é, Cleiton, acho o seguinte, para você ver, essa seleção russa, ela é tida como uma das mais fracas dos últimos tempos, é, em relação aos jogadores que hoje integram a, a, a seleção, convocados para a seleção. E se você pensar que se ela é uma das mais fracas nos últimos tempos, e a melhor participação dela numa Copa do Mundo foi uma 18ª colocação em 94, ela está bem longe de ser uma seleção campeã de uma Eurocopa em 60, ou que ganhou até medalha de ouro na Olimpíada em Moscou, até tinha um time razoável porque era a União Soviética, você ainda tinha é, uma junção de vários países que hoje são totalmente separados e que tinham craques naquela época. É, hoje, o, a perspectiva que eu tenho para a Rússia é bem ruim. Eu acho que a Rússia vai ter bastante problema. É, um grupo que o Uruguai também vai ser o primeiro, certamente... Eu acho que ela não vai ter o calor da torcida como a seleção africana teve. E acho também que não compararia, porque a seleção africana, ela traz, trouxe na Copa de 2010, além da do, do orgulho do, do país é, de ter uma sede, do apoio da torcida, ela tinha a alegria do futebol africano, que é uma coisa que a gente não vê hoje no futebol da Rússia. Aliás, acho que eu nem imagino ver algum dia no futebol da Rússia. Eu imagino ser uma seleção extremamente pragmática, é, fria, sem grandes emoções. Assim como é uma marca, acho que um pouco da marca do povo né, russo, que é mais um, 
não é um povo que não tem tanto calor humano assim, digamos assim, apesar de que nessa época do ano vai estar um calor de lascar por lá, né? É, acho que a seleção russa tropeça feio no Uruguai, acho que ela pode conseguir um pontinho contra a Arábia Saudita, mas acho que contra o Egito também é, ela deve... É, o Egito acho que pode surpreender bastante nesse grupo, e aí eu digo o Egito não só pelo Sala, mas eu digo o Egito pelo conjunto da obra, fez uma excelente eliminatória é, no continente africano. É, então eu vejo um cenário bem nebuloso para a seleção russa. Não acredito que tenha força nem com torcida, é, muito menos com o país sede. Aliás, acho que ela só está na Copa do Mundo mesmo por ser o país sede. Agora, uma vantagem que eles podem a, apresentar, a gente olhando as últimas convocações, é, oito, mais de 85%, no, quase 90% da seleção russa, ela participa do campeonato local, do campeonato russo. Eles estão no Zenit, no, no SK, nos, em clubes da, da, do, do país mesmo. Né? Você não tem uma... Um ou outro joga na Bélgica, ou joga no outro centro de terceira linha da, da Europa, mas nada... É, é a minoria. E isso pode ajudar um pouco, porque eles se conhecem mais, né? Sim, ou por se enfrentarem, ou por estarem se cruzando nos times do campeonato russo. Mas mesmo esse, esse fato, eu acho que é muito pouco. Para a Rússia, eu não tenho muita perspectiva de Rússia cumprir meta determinada pela confederação local de futebol. É, e só um destaque... A Rússia, no caso, eu jogo para os dois essa questão, a última, a última participação dos clubes da Rússia, você destacou isso muito bem, Dana, da maioria dos convocados, isso é uma tendência, inclusive, da seleção russa, de ter jogadores na liga local, né, isso, a única grande explosão foi em 2008, que aconteceu depois da Eurocopa, que vários jogadores foram para o futebol da Inglaterra, Pablo Luchenko, entre outros atletas, mas... É, Nesse caso específico, os times da Rússia jogaram bem essas competições europeias agora, no final da temporada europeia. O CSKA Moscou ficou nas quartas de final da Europa League, o que era muito né, para o futebol russo. Você acha que isso daí pode ser um, um up o suficiente para que, pelo menos, os times russos tenham um papel um pouco mais digno na Copa do Mundo? Começando por você, Dana. Olha, eu acho que... Eu acho que não vai fazer tanto peso, é, mas é, pode ser realmente, eu disse, pode ser uma vantagem. Né? O, o CSKA surpreendeu na, na última liga né, europeia, é, assim, chegar até as quartas de final, eu acho que nenhum dos mais... Quase eliminou o Arsenal ainda. Apostavam nisso, né, no CSKA. Quase eliminou. Eliminou a equipe, é uma potência no futebol inglês e europeu, né. Quase eliminou o Arsenal. Foi, foi, foram, foram jogos bem complicados. Os dois jogos para o Arsenal foram bem difíceis. É, o CSKA vendeu bem cara a, a eliminação. É, eu acho que a melhor época até do CSKA foi até quando o glorioso Wagner Love fazia bastante gol. Era muito amado lá, né? É, é, mas eu, eu acho assim... É, isso pode ser uma vantagem. Agora vai ser... Tem que saber como o treinador russo vai usar isso a favor dele. É, a seleção do, do Egito, eu acho que não, e da Arábia Saudita, também tem muitos jogadores que jogam nas ligas locais. Então, é, com a diferença de que as principais estrelas dos dois, das duas equipes, principalmente da seleção do Egito, hoje é finalista da, da Champions League, que é o maior campeonato do mundo. Né? Então, eu acho que, eu acho que eu, eu, nesse grupo, eu acho que a Rússia não, não, não se deu bem, não. 
vai brigar para uma terceira colocação com a Arábia Saudita para não ficar na lanterninha do grupo. Mas é, eu acho que o Uruguai vai, vai se classificar muito fácil em cima da Rússia e eu acho que o Egito pode ser um, 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 um complicador para a Rússia. Eu acho que essa disputa pode ficar entre Rússia e Egito, mas acredito que o Egito deva levar com uma certa facilidade essa classificação. Infelizmente, os donos da casa, a não ser que alguns fatores externos e nebulosos do futebol, que a gente sabe que vez por outra podem acontecer, inclusive numa Copa do Mundo, surjam, né? apesar de, de que teremos tecnologia para impedir que isso aconteça. Mas é, acredito, não acredito tanto na Rússia, não. Mesmo com esse fator da liga local, seus jogadores, que inclusive, no, no, por exemplo, o CSK e no, no Zenit, eles convivem com jogadores, com grandes jogadores do futebol europeu e mundial, né? É, nós tivemos aí o, o, o Hulk recentemente fazendo um Hoje no futebol um chinês, sucesso, agora né? Hulk, Hoje já né? nem tanto. Está no futebol chinês, né? Desaparecido no futebol chinês, mas enquanto esteve no, no Zenit até conseguiu fazer uma boas campanhas. Mas é, você vê que até as principais estrelas do futebol mundial estão trocando a Rússia pela China e mesmo o mercado europeu não olha com bons olhos para os jogadores russos, né? Você não vê um, um jogador russo num time de mediano para grande do futebol europeu, no cenário europeu, né? Então, eu não tenho muita, muita fé no futebol da Rússia nesse, nesse Mundial, não. Eu compartilho da opinião porque, apesar de ter essa, essa, esse entrosamento, fica difícil você, você ver o, o time da Rússia, a seleção russa, e falar, não, esse time vai ganhar pelo menos um jogo do, dessa Copa. É, o time não tem realmente uma ambição. Você não vê os jogadores realmente buscando o gol, procurando fazer o gol. Isso complica num jogo. Né? Tudo bem que é uma frase que eu acabei de dizer, mas complica. Se você não tem o mínimo de apetite para fazer um gol, que dirá vencer? Então... Pra... E eu ainda eu, eu sou ousado dizer que a Rússia é, Essa questão de semifinal É lógico, tem que inflamar Mas o, o real Intuito nessa Copa É uma vitória O que a federação quer É uma vitória E beliscar o terceiro lugar O segundo ele sabe que não conseguem Por conta do Egito Egito vai ser a seleção que pode se classificar. A Rússia, no máximo, o terceiro lugar. Isso se conseguir vencer a Arábia Saudita. Se não conseguir vencer na estreia, vai ficar na lanterna. Só acrescentando, com a sua permissão, Cleiton, uma curiosidade, que eu acho que é legal a gente falar, é... Nós podemos ter brasileiros na seleção russa disputando a Copa do Mundo. Até três. De certo, já o lateral direito, né, o Mário Fernandes, já é o um nome que está praticamente certo. Tem sido presença constante nas listas de convocação da seleção, mas deve ser com presença confirmada. E, inclusive, o goleiro, o Guilherme, que participou da Copa das Confederações, é outro que tem chance. Ele não tem sido chamado mas é um nome que pode ser é, uma surpresa aí. E um terceiro nome é o, o Ari, que joga também na Liga Russa, 
parece que ele ainda está com problemas com estava regularizando a situação dele lá com a questão de passaporte toda essa burocracia nunca foi convocado mas ele tem jogado bem na Liga Russa e pode ser uma uma surpresa aí nessa convocação hein é o Guilherme goleiro do Lokomotiv Moscou Mário Fernandes zagueiro do CSK e o Ari que é o atacante do Krasnodar aqui os três jogadores brasileiros bem destacados pelo Dana que podem jogar a Copa do Mundo pela Rússia. Grande Mário Fernandes. Saindo... Grande Mário Fernandes. Do sumiço na época de São Caetano e de Grêmio. Pensado. Bem, agora... Disputou bom. Agora vamos sair Grêmio, do... Né? Exatamente. Ele foi criado na base do Grêmio, foi enviado para o São Caetano devido ao sumiço. Mas... Quase veio parar em história, no Grêmio de São Paulo aqui. Se não me engano, na época, Corinthians e São Paulo estavam atrás... Não lembro se o Santos estava, mas eu lembro que o Corinthians chegou uma época a entrar em contato para contratar o Mário Fernandes para a lateral direita. Isso, Era um bom jogador e que vem demonstrando isso no time do CSK Moscou, onde é titular absoluto. Bem, saindo do dinheiro dos russos e indo para o dinheiro dos sheiks árabes. Vamos falar da Arábia Saudita? Cinco participações em Copa do Mundo... Um desempenho melhor que o da Rússia. Porque, ao menos em uma oportunidade, a Arábia avançou de fase. Foi em 1994, onde a equipe avançou. Foi até as oitavas de final na Copa do Mundo dos Estados Unidos. Inclusive, com um dos gols mais bonitos da história dos mundiais. Sendo marcado por Said Al-Oairan. Na vitória da Arábia Saudita sobre a Bélgica. Do melhor goleiro do mundo na época, o Fadom. Temos também dessas participações depois de 94, da mágica campanha de 94, 98, 2002 e 2006, eliminações na fase de grupos. Copa da Ásia, três títulos, 1984, 1988 e 1996. Foi vice-campeã em 92, em 2000 e em 2007, perdendo a decisão para o Iraque, essa última decisão do técnico brasileiro Jorvan Vieira. Na Copa das Confederações, foi vice na primeira edição em 1992, perdeu para a Dinamarca, se não me engano, a decisão. 95 e 97, fase de grupos, porque ela era do país sede. E em 99, no México, chegou até as semifinais, acabou sendo eliminada nas semifinais. O treinador da equipe é um conhecido do público brasileiro. Juan Antonio Pizzi, argentino, que estava comandando o Chile até o término das eliminatórias Sul-Americanas. E um detalhe interessante é que a seleção da Arábia Saudita trocou de técnico como alguém trocar de roupa durante os últimos quatro anos. Porque teve somente quatro treinadores durante esse período, sendo que três no último ano. Teve de 2014 até agora. O romeno Cosmin Olayoru até 2015, até a Copa da Ásia em 2015. Do início até a metade de 2015, com o Faisal Al-Baden, é o único saudita. Depois, dois anos com o vice-campeão da Copa de 2010, Bert Van Magic, treinador holandês. Depois que demitiu ele, demitiu em julho. Ele demitiu, perdão, em, em setembro. Em seu lugar, entrou Edgardo Paton Balsa na seleção. Ficou dois meses no cargo, foi demitido para a chegada do Juan Antônio Pizzi, argentino, desde novembro, no comando da seleção saudita. Com uma seleção 100% saudita. Só Inglaterra e Arábia têm seleções 100% e 
de suas ligas, que estão atuando em seus países. Começando pelo Dana. Que seleção maluca é essa? E que de uns tempos para cá quis implantar um estilo quase que espanhol na sua seleção, chegando a mandar jogadores emprestados para equipes espanholas. Como dizer dessa visita? O que dizer? Só para completar a campanha para chegar na Copa, 18 jogos, 12 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 45 gols pró, 11 gols contra, e para se classificar, foi vice-líder do Grupo B, que tinha Japão, Austrália, Emirados Árabes, Iraque e Tailândia. Dana, o que dizer sobre essa seleção? Olha, é, é difícil uma seleção que em pouquíssimo tempo tocou de treinador três vezes, né? 30 vezes. Será que o Pise chega até a Copa? Veja minhas dúvidas. É. Provavelmente vai chegar, provavelmente chega, mas o problema é se ficar, né? Esse é o problema porque tem Copa da Ásia no que vem. Agora eu fico imaginando o tal do Pise olhando para lá e poxa, até pouco tempo atrás eu tinha um Alex Sanches, eu tinha um Vidal, eu tinha o Valdívia, eu tinha um time de primeira, eu tinha o Vargas. Agora ele olha para o lado, ele vê que ele tem um time com o Alfarage, o Alabed, o Al-Sheriri, assim, todo o que tem lá na Arábia Saudita. E uma situação inusitada para o tal do Pise, mas deve estar tá ganhando uma boa grana, né? Para isso. Outra curiosidade do futebol da Arábia Saudita é que nos últimos mundiais que eles participaram, ou era o técnico argentino ou era o técnico brasileiro. Ou seja, nem com os técnicos sul-americanos, que têm uma escola fantástica, os caras conseguem brilhar, né? É... E só um, um detalhe interessante, Dana, para complementar. A Arábia Saudita, então, foi a história dos mundiais, sendo a primeira seleção a demitir um treinador durante uma Copa do Mundo. Demitiu Parreira em 98. Graças a Deus, né? Demitiram o Parreira em 98. O Parreira é nosso, graças a Deus. Eles que perderam. É, é pra você ver, né? Os shakes lá são meio... Não querem nada de futebol, na verdade, né? Eles, o negócio deles é petróleo, é dinheiro, é ouro. Mas futebol mesmo, que é bom, nada. É uma seleção, assim, eu, eu conheço pouco da seleção da Arábia Saudita, até porque a liga de lá não é transmitida em lugar nenhum, fora do, acho que do eixo árabe, né? Então... Para nós aqui no Brasil, infelizmente, a gente não, não tem o que a gente sabe de lá, é pelos jogadores brasileiros que vão para lá e que acabam é, valorizando a liga, né? Ah, muitos jogadores brasileiros estiveram recentemente lá e, inclusive, muitos já voltaram, né? É o caso, do por exemplo, do Everton Ribeiro, que esteve lá recentemente, né? O, outros jogadores brilham por lá, técnicos costumam brilhar bastante pelos campeonatos lá da, da Arábia Saudita. É, mas acho que é uma seleção que pouca gente conhece, eu acho que mais os técnicos do, do grupo tem que estudar mais a seleção da Arábia Saudita, eu realmente tenho pouquíssima informação confio no trabalho do Pise né? mas é, saber o que o Pise vai conseguir tirar de potencial dessa seleção na, na Copa do Mundo né? é, acho que vai brigar pela, com a Rússia para fugir da lanterna não muito mais do que isso não é, só sacando, eu esqueci de falar do craque da equipe. Sim, a gente buscou o craque da seleção saudita. É o Mohamed Al-Salawi, atacante do Onassis. Ele que é o principal destaque, o principal goleador atual da seleção da Arábia Saudita. Diego, essa... Esses caras aparecem mais na, na, quando a gente vê o Mundial, é. né? O Mundial de Clubes é quando eles aparecem mais por lá, né? 
Agora quem está fazendo sucesso lá é o Romarinho, mas eles. Tanto que eles dificu... ano passado o, o, eles dificultaram bastante. Porque Romarinho aí no caso é do, mundial, do, uma... do dos Emirados Árabes. Você vê que a gente até confunde mundial, aqui. Né? Os países que é tudo muito próximo. Nossa, no caso é. Então, mas o... é, pois é, é verdade. Então, mas o, o Al Nasser, no caso, tem é, uma, uma, uma participação recente na Liga dos Campeões então. da Ásia. O time, se não me engano, é do Al Nasser, é do Al Ali, perdão, da, da Arábia, que chegou à decisão da Liga dos Campeões da Ásia, perdeu a decisão da competição. Uma equipe, se não me engano, Saitama, é do Ural, aparece do Japão, que acabou perdendo a decisão, ou vencendo, perdão, a decisão em cima da equipe do Al Ali. É, Diego, é. Como, sem, como quase sempre, a Arábia Saudita sendo turista, no seu ponto de vista? Vai ser uma turista engenheirada pelos gramados russos? Sem dúvida. A Arábia Saudita, fora 94, eu, que eu me lembro muito bem do, da, daquela Copa, acho que foi a primeira que eu assisti, que eu me lembro realmente bem, 94 foi a única participação, repito, que eu me lembro, que a Arábia Saudita deu uma incomodada. De lá, de lá para cá, sinceramente, a escola árabe de futebol ela é muito empobrecida e precisa trazer jogadores de fora, principalmente os brasileiros, enfim, e daquela região mesmo, mas é, a região lá é, Japão, enfim. É, o, o futebol árabe eu, eu vejo mais como é, importador, então ele precisa realmente de ter essas peças de fora para poder dar uma divulgada no futebol deles. Por mais que na seleção é, tenha só nacionais, sinceramente, não, não vejo muitas dificuldades que as outras seleções vão enfrentar diante da Arábia. Somente a Rússia mesmo vai ter problema com ela. Não acredito que a Arábia vá. É, surpreender o Egito e muito menos o Uruguai. Poxa, ela pode não surpreender, mas é tão difícil essa surpresa que a gente já crava que ela vai ser realmente um, um saco de pancadas do grupo. Não dá para se pensar muita coisa diferente em relação à Arábia. Vamos passar rapidinho pela Arábia, apenas para a gente já destacar também a seleção do Egito. A gente acabou falando tanto da Rússia, dos problemas da Rússia. Vamos colocar logo, já vamos para seleção egípcia, seleção do Egito, saímos já do dinheiro da Rússia, do dinheiro da Arábia, agora vamos para um país que não tem tanto dinheiro assim, mas que tem uma certa tradição continental, estamos falando do Egito, o Egito que faz a sua terceira participação em Copa do Mundo, a primeira fora da Itália, já que as duas únicas participações que o Egito teve foi em 1934 e em 90, ambas na Itália, em 34 era uma competição mata-mata, né? o Egito caiu nas oitavas de final e em 90 teve dois empates e perdeu da Inglaterra na primeira fase, ficou de fora. Na Copa Africana de Nações, ou como o pessoal fala habitualmente, Coupe Afrique de Nations, né? Eles falam? É, o Egito é o maior campeão, tem sete títulos em sua história, 57, 59, 86, 98 e o tricampeonato 2006, 2008 2010. Ainda assim foi vice em 62 e também em 2017. Participou duas vezes da Copa das Confederações, em 99 na fase de grupos, e em 2009 também caiu na fase de grupos, mas deu uma canseira homérica no Brasil naquela competição. 
O treinador da equipe é um velho conhecido. É também argentino. Levou o Valencia para duas finais de Liga dos Campeões no início dos anos 2000. Estamos falando do senhor Hector Cooper. É o treinador da seleção do Egito desde 2015. Praticamente o ciclo inteiro no comando da seleção egípcia. A campanha da seleção até a Copa do Mundo. Oito jogos, cinco vitórias, um empate, duas derrotas. 12 gols marcados, 5 gols sofridos e avançou sendo líder do grupo E, que tinha Uganda, Gana e Congo. E o craque da equipe, não há nem o que questionar, que é um certo Mohamed Salah, atacante do Liverpool e finalista da Liga dos Campeões. Diego, e só um detalhe, esse Egito, metade da seleção joga na Inglaterra praticamente. Esse Egito é mais candidato à segunda vaga que a Rússia ou... No caso, dá para colocar um patamar de equilíbrio entre os dois? Equilíbrio, aí, aí não, não cravaria. Porém, contudo, está tanto, eu vejo o Egito como a segunda força de, do grupo. Isso é inegável. É um time mais organizado, uma equipe que sabe, que sabe jogar, mereceu estar na Copa, jogou muito bem, eu acho que teve seus percalços durante o, o caminho, mas a seleção egípcia, ela, se ela jogar direitinho o que ela sabe, eu até chuto que ela chega nas quartas de final. Depois disso, já não posso garantir, mas nas quartas de final, eu acredito que ela chega. Segura isso aí, Diego, porque afinal de contas vai cruzar com o grupo B. Então... Aí. Não, sim, eu, eu, eu sei do que eu falei agora, mas é que tá. Vai que no grupo B, quem passa em primeira é Portugal e não a Espanha. Pode ser também. É uma, é uma possibilidade, é uma possibilidade, vale esse destaque. Dana, é, sobre esse desempenho do Egito, muitos falam que essa seleção do Egito atual, ela é inferior à seleção do Egito dos anos 2000. Que conquistou três Copas Africanas, que tinha Mido, que tinha Butrica, que tinha várias peças de destaque. Inclusive, é o Hadari, que é o goleiro do Egito é, atual, vai entrar para a história das Copas como o jogador mais velho a disputar uma partida de Mundial. Mas é, a diferença dessas equipes mesmo acaba sendo o, o Salah, esse momento histórico que o Salah está vivendo. Ele, ele vai conseguir ser o faraó que vai levar o Egito à glória? Olha, Cleiton, eu acho que os faraós vêm pesado. Apesar de ser uma seleção enfraquecida em relação aos anos 2000, eu acho que ela tem alguns jogadores, principalmente o Salah, que são chave né, nessa, nessa seleção. Agora a gente precisa ver qual Salah que vem para a Copa do Mundo. Até, ele, inclusive, brilhou muito, foi um dos grandes responsáveis pela classificação egípcia para a Copa de 2018. É, agora, uma coisa legal que vocês falaram é, agora há pouquinho, do, da aposta do, do Diego de se classificar, até ter um duelo com alguém do Grupo B, nós podemos ter, digamos assim, um esquenta disso na final da Champions, né? Com o Cristiano Ronaldo, que é o rei de Portugal, com o Salah, que é o faraó do Egito. É, podemos ver, ter um termômetro já a partir daí de como é que vai ser o desempenho dos dois. Mas eu acho que nós temos nomes bem importantes. Eu acho que o goleiro que você falou, que está é, chegando aí para bater recorde, praticamente uma múmia dentro de campo, né? afinal nós estamos no Egito. 
O El Haddari, né? O El Haddari goleiro, foi goleiro do Egito quase 20 anos e vai para se aposentar, né? 45 anos, Poxa. ultrapassa o Mondragon. É verdade, ultrapassa o Mondragon, que fez uma história fantástica. Quem não lembra do, do Mondragon em, em Copas do Mundo, né? É, mas eu acho que tem uns jogadores que eles têm com a experiência de jogar, para mim, hoje, o melhor centro de, de futebol do mundo, que é o inglês, mais competitivo dentro do, do europeu. Eles têm vários jogadores jogando em times de, de ponta de lá, né? É, Arsenal, Liverpool, tem, tem jogador jogando também no, 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 no Aston Villa, no West Bromwich. Então, eu acho que a gente... É, eu acho que o Egito vai chegar, vai chegar brigando por essa segunda vaga, inclusive o duelo com o Uruguai, eu acho que pode ser, se os uruguaios não se cuidarem, eu acho que é um jogo bem complicado para o Uruguai. É, eu não cravaria o Egito como o segundo colocado, não. É, eu acho que o Egito, dependendo do resultado que conseguir contra a seleção uruguaia, pode brigar no saldo de gols aí para a primeira posição, mas acho que é, se classifica para as oitavas de final e aí dali para frente eu acho que já fica mais complicado mas eles têm uma escola bacana eu acho que o Hector Cooper é, é um excelente técnico traz um faz um trabalho excepcional é, traz características é, muito importantes para o futebol egípcio ele trouxe um futebol muito mais competitivo muito mais organizado para a seleção egípcia e ele conta com o astro do, do time um cara que Vai brigar, inclusive, se não esse ano, para os próximos, ser um, do, um dos candidatos fortes, sair a melhor jogador do mundo. Então, eu boto fé no Egito, sim. Acho que vem uma seleção que vem para brigar. É o Egito que, há um, há um tempo atrás, viveu o drama da primavera... Vamos dizer o drama da primavera árabe, mas acabou sofrendo bastante com todos os problemas políticos e sociais que tiveram no Egito, eclodiram no Egito nos anos, nessa primeira década, sobretudo com a época da Primavera Árabe que teve seu ápice justamente no Egito bem, é, vamos já passar do Egito, daqui a pouco a gente faz o chutômetro aqui dos grupos para fechar o grupo A com o Uruguai 13 participações de Copas do Mundo saímos dos pesos mais leves vamos pro peso pesado do grupo Uruguai com 13 participações em Copas campeão em 30 e 50 Semifinalista em 54, 70 e 2010. Chegou nas quartas em 66, oitavas em 86, 90 e 2014. Só três vezes ficou de fora da fase do mata-mata. Em Copa América, na Copa América, no caso Uruguai, é o maior campeão com 15 títulos. Na Copa das Confederações, duas participações em 97 e em 2013, ambas na quarta colocação. Seu treinador e que vai se aposentar após a Copa. Já afirmou, sai da seleção uruguaia, Oscar Tabares, que é um deus no futebol uruguaio. Ele está na seleção desde 2006. A campanha até a Copa, 18 jogos, 9 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 32 gols pró, 20 gols contra. Vice-líder na Comembol, só ficou atrás do Brasil, que nadou de braçada. O craque da equipe, Luizito Soares, é o destaque da seleção uruguaia. Dana, sobre essa seleção uruguaia, que vive um final de era, uma equipe envelhecida já, inclusive a seleção uruguaia vai ser uma das equipes mais velhas da Copa do Mundo. O que pensar desse Uruguai que vai se despedir do Tabares, que pode se despedir de outras peças, do Godin, que já é um veterano, entre outros tantos jogadores? 
que o Uruguai que pode chegar? O Uruguai saudosista querendo é, completar um ciclo com chave de ouro? Ou o Uruguai que talvez sinta um pouco a pressão de ter um elenco um pouco mais velho? Olha, Pedro, a jogar pela eliminatória, pelo torneio de eliminatórias que o Uruguai fez, eu acho que é uma seleção que vem para querer fechar um ciclo fazendo história. Eu acho que o Uruguai vai muito além da, das oitavas de, de final da Copa do Mundo. É, é um time que, se não se encrencar com o Egito, tem tudo para se classificar em primeiro do grupo. É, é a despedida do técnico Oscar Tabares, que fez, ao longo de sua história na seleção uruguaia, excelentes trabalhos. Eu acho que ele fez com que a Celeste renascesse para o futebol sul-americano e mundial. Está é, se despedindo, vamos ver quem que vai ser o próximo que vai abrir um ciclo. Muitos dizem que é o Aguirre, é, é um nome forte. Agora, eu gosto muito da seleção uruguaia, de muitos jogadores de lá. Eu gosto, é, eu acho o Musleira um excelente goleiro, é, e ele é, deve ser o titular mesmo da, da Copa, né, da, da seleção uruguaia. É, gosto muito do, do Diego Godin, acho que ele faz, é, ele na zaga é um xerife. É, passa muita confiança né? também o Maxi Pereira outro grande jogador é, o Gastão Silva é, tem jogado bem ontem a gente teve um, um jogo né? tivemos o um jogo do, do Independente da Argentina contra o Corinthians ele é, se mostrou muito, muito seguro no jogo é, não sei se ele será o titular não acredito que ele seja o titular o companheiro do Diego na zaga mas é um nome é, o Lodeiro quando jogava do Botafogo, chegou a fazer história, a fazer bonito também no, no futebol argentino, no Boca. Hoje eu não tenho mais acompanhado, ele que está na Liga Americana, né? Não tenho mais acompanhado o desempenho deles, mas, do, do, do Lodeiro, mas é um grande meio campista. É, temos o Vetino também, que tem, faz um grande campeonato italiano. O Arrascaeta, que deve ser convocado, que é um excelente jogador no Cruzeiro. Uh, eu acho que a gente tem um o, o, grandes jogadores da, da seleção liderada pelo, pelo Soares, né? O, entendeu? Luizito Soares, o Cavani, só de você ver o ataque, né? Luizito Soares e Cavani. É, é um ataque de respeito, né? De, um, dos, um dos ataques mais poderosos do mundo. Um meio-campo bem criativo, com uma dupla de zaga segura, liderada pelo Godão, um goleiro que é um musleira que também é um goleiro experiente, já participou de mundiais, é um, um goleiro também que faz grandes defesas. Eu acho que o Seleção Uruguaia vai dar bastante trabalho nessa Copa do Mundo para todo mundo. Deve passar em primeiro do grupo é, e acho que numa fase de oitavas de final pode complicar para os adversários e chegando até as quartas de final aí as coisas podem complicar para quem jogar com a Seleção Uruguaia que vai ganhando corpo no decorrer do Mundial. É, a jogar pelo trabalho que fizeram pelas eliminatórias aqui na, na América do Sul, deixando seleções já consagradas, mas até consagradas e favoritas, como Argentina e Colômbia para trás, eu acho que o Uruguai vai com certeza fazer uma Copa do Mundo para ficar na história da Celeste. Diego, é... Indo em conta, é, citando essa parte do Uruguai, dessa grande campanha que a equipe fez é, nas últimas Copas do Mundo, 2006, 2010 foi semifinalista, 2014 acabou caindo nas oitavas de final, mas até a lesão do até a suspensão do Soares, 
pela mordida no jogo contra a Itália, é, fez uma falta gigantesca no jogo contra a Colômbia, jogando no Maracanã. Esse Uruguai, mesmo com todo esse fator de experiência, a gente já vê muitos atletas já beirando 32, 33 anos, a galera já batendo nos 30, né? E agora, como bem destacado, final de história do Tabares, depois de 12 anos maravilhosos com a seleção uruguaia. É... Um conto de fadas desse merece ter um final um pouco mais decente para a seleção uruguaia. Você vê essa seleção uruguaia, pelo menos, avanç... avançando para as oitavas? Imagino que sim, mas indo além disso, você vê essa possibilidade? Vejo, Cleiton. Eu vejo, assim, a, a seleção uruguaia... Ela aprendeu com o erro em 2014. E tem, umas, tem a, a, aquela situação em 2010, puxando um pouquinho para trás. O Soares fez ali contra a Gana, naquela... Nossa! Ali foi a... Foi realmente o verdadeiro futebol uruguaio. Eu gosto muito do futebol uruguaio. Eu acredito que nessa Copa o time está mais encorpado, e por mais que esteja envelhecido, mais os seus 30 e batendo na casa dos 30, os jogadores, principalmente o Soares, ele está muito mais maduro, e você vê o jogo do, do Soares 2014 para hoje, ele é um cara completamente diferente. Não que ele, não que ele ficou melhor só, ele está um cara mais pensando em grupo, um cara que pensa mais no jogo, eu não me lembro de uma, da última expulsão dele no, no, na, na Liga. Sinceramente, eu não lembro. E muito menos na Seleção Uruguaia. Cavani teve aquele problema com o Neymar no PSG, enfim, mas... Ele é um, um, um belíssimo centroavante, voluntarioso e, e tão habilidoso quanto. Então, a, a, dupla, de, a dupla de ataque do, do Uruguai impõe muito respeito. E o respeito começa com o Musleira, como bem disse o Dana. O Musleira é um, um goleiro que pouco se fala, mas você sente uma segurança daquele goleiro que você desacredita, sabe? Que aquele cara pode catar o quanto que ele cata, sinceramente. Eu, eu acredito que a, que a seleção uruguaia chega tranquilamente nas quartas. Aí, a partir das quartas, aí vai ter que provar que é um, um futebol competitivo e pode chegar novamente uma semifinal. Mas acredito que a seleção uruguaia vai nadar no primeiro, na primeira fase. Se, mesmo se pegar a Espanha ou Portugal, passa, com dificuldades, mas passa. Aí, nas quartas de final, vai, vai mostrar que realmente é uma seleção para chegar na semifinal e, se tudo der certo, também na final. Acho difícil chegar na final, mas tem aquele pezinho nas semifinais ali. Aquela raça uruguaia que a gente conhece muito bem, tradicional, nunca deixou de ter. E para encerrar esse ciclo maravilhoso que o Tavares fez e com essa seleção, um lugarzinho nas semifinais seria o... a cereja do bolo. No caso, realmente, seria um final de ciclo maravilhoso para o Oscar Tabade, que, honestamente, até vendo, né, acompanhando os jogos da Seleção do Guaia, dá pena de ver ele treinando a Seleção do Guaia, o Tabade que sequer ficar de pé 
para comandar a seleção do Guerra, comanda do, sentado do banco de reservas, mas ainda assim é o comandante da seleção do Guerra, dessa Celeste, e tem problemas de locomoção, inclusive o Tabares, para comandar os trabalhando na seleção do Guerra, mas ainda assim mantém-se como treinador da seleção nacional. Chute rápido antes que a gente vá para o grupo B. Dana, na, na bala, quem passa? Primeiro e segundo. Uruguai e Egito. Diego? Uruguai e Egito também. Com, uma, com, com uma, uma situação. Acredito que dá empate na primeira rodada entre Egito e Uruguai. E no saldo de gols será decidido o líder. Eu concordo então, com o Diego. Uruguai primeiro, Egito segundo para os dois? Sim. Exatamente, eu concordo com o Diego. O meu prognóstico é exatamente esse aí também. Um empate na estreia, mas é, depois o saldo de gols vai, vai definir a classificação dos dois em primeiro e segundo. Agora, essa experiência da seleção uruguaia é fundamental. Eu acho que pode e vai fazer diferença para eles nesse Mundial. Traduzindo em miúdos, quem bater mais na Arábia Saudita fica com a vaga, né? Fica com o primeiro lugar. Na verdade, quem bater mais na Rússia. Na boa. Na, nos dois, mas quem bater mais na Rússia está classificado, tá classificado em primeiro. Ok, então vamos aqui, já passando para o grupo B. Né? Então, já só, deixa eu anotar aqui, grupo A. Então, no caso do Uruguai, primeiro, Egito, segundo. Eu também vou com vocês. Não vejo a vaga russa. Né, indo para a próxima fase, para as oitavas, não vejo a Rússia avançando, mas vemos, mas acabo vendo o Egito também com o segundo colocado. Agora saímos da, do colchão duro, vamos para o filé mignon, que é o grupo B. Grupo B que tem, é, no caso, pela primeira vez, três países que são de continentes diferentes, dois do mesmo continente e um de um outro continente, próximos ao outro, tem a menor distância entre si. Mas vamos explicar uns pouquinhos. Começando... Pelo cabeça de chave, a seleção de Portugal, que chega à sua sétima participação em Copas do Mundo, seu melhor desempenho em 1966, quando ficou na terceira colocação a geração do Eusébio, lembra a geração do Benfica, multicampeão também, conquistou vários títulos nos anos 60. E depois a quarta colocação, já treinada por Luiz Felipe Scolari, em 2006, na Copa do Mundo da Alemanha, quando caiu na semifinal frente à equipe da França, caiu na semifinal. E depois disso, as outras quatro participações, 86, 2002, 2010, 2014, com o maior destaque para 2002, que tinha o Luiz Figo como principal destaque, tinha uma grande geração, Luiz Figo, Pauleta, Vitor Bahia, entre tantos jogadores, acabou caindo na fase de grupos. Já em Eurocopas, Portugal foi campeão da mais recente em 2016, e foi vice em 2004, além de semifinalista em 2012. Além de claro, na Copa das Confederações, foi semifinalista, caiu nas semifinais em 2017, já que jogou a edição do ano passado. A equipe portuguesa, que é treinada pelo Fernando Santos, que levou a Grécia até as oitavas de final na última Copa do Mundo, em 2014. Campanha portuguesa, 10 jogos, 9 vitórias, uma derrota para a Suíça, foram 32 gols marcados e 4 sofridos, foi a líder do grupo, de que tinha, além da própria Suíça, Hungria, Ilhas Félix, Letônia e Andorra. Começando, e o destaque, não tenho o que dizer. Cristiano Ronaldo, Ronaldo é o destaque da seleção portuguesa. Diego, eu já vou cravar em relação ao Cristiano Ronaldo e te botar num beco sem saída. Qual Cristiano, qual Cristiano Ronaldo vai jogar essa Copa do Mundo? Vai ser o Cristiano Ronaldo do Real Madrid... 
que joga, que é aquele monstro, o ET que a gente fala do desempenho, ou vai ser o Cristiano Ronaldo da seleção portuguesa em épocas de competição continental, Eurocopa, Copa do Mundo, que é um jogador que chega baleado na maioria das vezes nas competições. Você vê o Cristiano Ronaldo se preparando com mais calma para essa Copa do Mundo, não se dedicando 200% ao Real Madrid para conseguir chegar na Copa do Mundo com força. Você vê dessa forma, Diego? Eu vejo que o Cristiano Ronaldo ele tem se poupado durante os jogos na Liga dos Campeões. Ele não jogou nada contra o Bayern. Nada, 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 nada. Sabe que é um jogador, o nível dele não jogar nada, ele conseguiu fazer isso nos dois jogos. Atuação muito pífia. Então eu vejo que ele... Pode ser uma impressão minha, pode ser realmente que ele não esteja numa boa fase, mas ele, ele vê essa, essa Copa de, de, da Rússia, de 2018, é a última cartada que ele tem para fazer uma boa Copa. Então, ou ele está se preservando muito, ou a zica está ótima ali com ele, não é possível. Eu, eu vejo realmente mais encorpado para chegar na Copa. E nas outras Copas ele acabou realmente se lesionando, se machucando. Então ele foi muito prejudicado pela questão de se dedicar muito. Então agora, com a ajuda do, do Zidane, o Zidane sabe, o caminho das pedras numa Copa do Mundo, não é possível, né? Passou as dicas para ele. Cara, não posso te colocar todos os jogos. Eu vou te poupar para você poder fazer uma boa Euro, Eurocopa. Foi o que aconteceu. Agora, agora ele está mais agudo nessa final de temporada por conta do possível 13º título da, da Champions. Então, aí é mais ele, o, o, o físico e o mental dele dizendo vou me dedicar aqui quando eu puder, se eu tiver precisar de mim eu vou. Ele quer a Copa. Ele quer fazer uma boa Copa. Ele nunca... É, não me lembra de uma, uma Copa que o Cristiano Ronaldo arrancou suspiros nossos. Então, para 2018, ele está mais... Não vou dizer inteiro, mas está menos quebrado. Bem, é, já aproveitando, já colocando o Dana nessa, é, o Cristiano Ronaldo ele só fez um gol em Copa do Mundo em 2006, no um jogo contra a Coreia do Norte, uma goleada por 8 a 0. Né? E tinha passado... Ele, demor, ele custou a fazer... Em 2010, perdão, em 2006, ele não fez nenhum gol. E já era o Cristiano Ronaldo, já começava a ser o ET, que todo mundo já... Já chamava. Né? E depois, nas Copas, na, em 2014, ele chegou lesionado, não jogou nem um décimo do que poderia esperar do Cristiano Ronaldo, só tem dois gols em mundiais. Né? Então, é, Cristiano Ronaldo que tem um desempenho bastante negativo. É importante, nesse caso, oh, Dana, que a seleção portuguesa tenha como base o Sporting, nesse quesito, o Sporting, lembrando que o Cristiano é cria do Sporting de Lisboa também, né, que é da base do Sporting de Lisboa é, Que tem essa base Que foi a, a base que levou Portugal ao título da Eurocopa em 2016 Calando o Stade de France Contra a equipe francesa É importante ele ter esse, Essa molecada da base que surgiu E que se tornou destaque em Portugal Porque tira um pouco Da responsabilidade do veterano Cristiano Ronaldo E coloca um pouco na responsabilidade Em outros garotos Como André Silva como, e até outros jogadores como o goleiro Rui Patrício, que vem sendo destaque na equipe de Portugal. É importante essa, esse revezamento no que diz respeito a isso? 
Sem dúvida, até porque nós sabemos que o Cristiano Ronaldo é um cara, é o cara. Então, com certeza, alguém, todo mundo vai querer tirar uma casquinha do Cristiano Ronaldo. Tanto, é, ele vai ser o cara mais visado, mais marcado. E o técnico da seleção portuguesa tem que aproveitar para... O Fernando Santos tem que aproveitar para criar alternativas para o time, né? Porque, na minha opinião, o Cristiano Ronaldo, ele é muito parecido com o Messi nessa questão. São jogadores mais de clube do que de seleção. É... Eu, eu acho que não vale a seleção jogar em cima do Cristiano Ronaldo. É, é muito pouco para a seleção de Portugal, sendo que eu acho que ainda tem outros dois nomes que me agradam muito, que eu acho que são jogadores promissores, é, como o Quaresma e o Gelsinho. O Gelson Martins são dois jogadores que jogam pra, do meio para frente e que também são, têm grande potencial. É, eu acho que se a seleção portuguesa se tornar refém do Cristiano Ronaldo, é uma seleção que, lógico, o Cristiano tem potencial para, em um lance, ele consagrar e fazer a, a equipe portuguesa ganhar um jogo. Com é, uma bola ele pode definir tudo. Mas eu, não, eu ainda não sei qual Cristiano Ronaldo vai vir para a Copa do Mundo. É, realmente, o Cristiano Ronaldo do começo da Champions foi um. É, o Cristiano Ronaldo do começo do Campeonato Espanhol foi um. Da reta do meio para o final do Campeonato Espanhol, quando até o Real Madrid já começou a sair da disputa e abrir espaço para o Barcelona levar sozinho, e até nos últimos jogos da Champions, os dois duelos contra o Bayern, onde ele foi bem marcado e e praticamente foi anulado durante o jogo. É, se for esse Cristiano Ronaldo, eu acho que Portugal não vai ter. Portugal vai ter que achar saídas para superar essa, esse poder de fogo reduzido do, do CR7. E aí eu acho que apostaria mesmo nesses jogadores, no, principalmente no Quaresma, que é um jogador que tem crescido demais. Tem feito, os jogos, tem feito jogos muito bons é, pela seleção portuguesa, fez nas últimas eliminatórias europeias. É, grandes jogos, eu acho que é um nome que pode surpreender quando o Cristiano Ronaldo não funcionar. Agora eu tenho a dúvida de qual Cristiano vai... Motivação, tenho certeza que não vai faltar para ele, né? É uma Copa do Mundo, apesar dele não ser um jogador é, tão veterano, mas a gente não sabe em que condições ele chegaria no Qatar, é, mas é, pode ser a última Copa do Mundo de destaque do Cristiano Ronaldo. E realmente, nas últimas, ele não brilhou. Ele deixou bastante a desejar. E a gente viu o que aconteceu com a seleção portuguesa nas últimas Copas do Mundo. Foram, foram, foram Copas em que a seleção portuguesa praticamente saiu do comecinho. Né? Então, quando a sua estrela não brilha, aí é uma saída que o técnico Fernando Santos tem que achar. Caminhos alternativos, é, porque a gente não sabe qual Cristiano Ronaldo vai chegar na Copa do Mundo. Se é o motivado, querendo mostrar que ele que é um título que ele não tem e que ele quer conquistar com a seleção portuguesa, ou se é o Cristiano Ronaldo, que já vem cansado da temporada 2017-2018. Pois é, acaba sendo uma grande incógnita, talvez uma das maiores incógnitas da Copa do Mundo seja a condição do Cristiano Ronaldo para essa disputa. E somente um dos rivais na abertura, no início de trabalhos do grupo, já estão somente a seleção espanhola, que tem 15 participações em Copas do Mundo, foi campeã em 2010 na África do Sul e quarta colocada em 1950 no Brasil. Depois disso, só quartas de final para baixo. Eurocopa tem três títulos em 64 
e o bicampeonato 2008-2012, além do vice em 1984. Na Copa das Confederações, vice-campeã em 2013 e terceira em 2009. O treinador é o Julian Lopetegui, ex-treinador do Porto, né, que está no cargo desde o término da Euro 2016. A campanha da Espanha, 10 jogos, 9 vitórias e um empate, 36 gols marcados e 3 sofridos. Lembrando que estava no grupo G, contra Itália, Albânia, Israel, Macedônia e Liechtenstein. O craque da equipe, no caso, já fazendo sua despedida, o Andrés Iniesta, meio campista, do, por enquanto do Barcelona, mas que já vai se direcionar no meio do ano para o futebol chinês. Dana, temos aí as últimas peças daquele que é o eixo de ouro, a geração de ouro do futebol espanhol. Né, que conquistou duas Eurocopas, que conquistou é, uma Copa do Mundo e que vão saindo as peças finais. O Iniesta é uma dessas peças finais que está saindo da campanha da Espanha. Você vê uma seleção espanhola com uma renovação já pronta, pensando no futuro? Ou você ainda vê uma Espanha que ainda vai sofrer um pouco para é, recuperar as peças? Ainda, por mais que tenha tido tempo, por mais que tenha tido uma grande campanha nas eliminatórias para a Copa do Mundo, Dana. Cleiton, eu acho que a Espanha é, na minha opinião, uma das top 3 favoritas. É, a Espanha vem, é, prova disso foi a última, um dos últimos amistosos disputados pela seleção espanhola, que ela simplesmente humilhou a seleção argentina. A gente sabe que por pior que a seleção argentina esteja... É, na maré ruim fazer 6x1 numa seleção argentina não é para qualquer um e, e ela vem com nomes muito bons aí a, em todas as posições é uma despedida do Iniesta que ainda tem jogado o futebol fino da bola tem um goleiro excepcional que é o De Gea que fez um campeonato impecável em inglês pelo Manchester é um dos melhores goleiros do mundo, está entre os cinco maiores goleiros do mundo você ainda tem a experiência do Piquet é, o Nacho, o Sérgio Ramos que são a dupla do, do, dois jogadores do, do Real Madrid que tem também jogado muito bem e ainda completando a linha de defesa o Jordi Alba pelo Barcelona que é um nome excepcional uh, no meio campo você tem cracaços além do Iniesta, que é o Busquets né, o Iniesta, o Saúl, que joga muito no Atlético de Madrid, é um cara brigador, um volante muito experiente. É... O Isco, que é o grande destaque também do Real Madrid, vem sendo praticamente o 12º do Zidane, né? Exatamente, o próprio Asensio, que tem feito jogos, é, é, jogos excelentes pelo Real Madrid, né, o Davi Silva, eu acho que são nomes excepcionais. O meio que eu acho que... É... A, a linha de defesa e a linha de meio, de meio campo, tanto os armadores quanto a dupla de volantes do, do, da seleção espanhola, é, é de respeito, são jogadores que sabem, que têm experiência e são muito bem treinados os seus clubes, jogam uma, muito, uma bola excepcional. Fora o ataque, né? você tem o Morata, você tem o, o, o Aspas, o... O Vitolo também, que tem feito o um campeonato espanhol é, bem regular. Né? O, o Calijon, que tem feito uns jogos excepcionais pelo time do Napoli, que é, para mim, um dos melhores times. Infelizmente, não caminhou até é, essas etapas da Champions, mas um time que 
é, tem jogado um dos, dos futebols, um dos, dos melhores e mais bonitos futebol do, da Europa, né? É, eu acho que a seleção da Espanha vem para brigar pelo título, não menos do que isso. A seleção espanhola vem muito forte, tem Diego Costa, tem um ataque pesadíssimo a seleção espanhola para essa Copa do Mundo. Diego, sobre essa seleção espanhola, sobre essa a fúria né, que de uns tempos para cá é, viveu um momento de êxtase, Eurocopas, Copas do Mundo, mas também muitas decepções, inclusive em 2014, quando foi eliminada prematuramente com duas rodadas. É, você vê algum outro destaque na parte ofensiva da seleção espanhola? Olha que aquele atacante, por exemplo, que lembre um pouco o Fernando Torres na seleção espanhola, não no time, não nos times. Nos times, no caso, nos times o Fernando Torres não fez, não fez nada de diferente, mas que na seleção espanhola tem um poder de fogo, no caso, uma, um cara ofensivo, ou inclusive um dos novatos, Calerron, Isco, Ascencio, entre tantas outras peças. Você vê esses caras brilhando na Copa do Mundo? Eu vejo tanto isso quanto Ascencio como umas... Um, as duas joias, é, mais novas joias do futebol espanhol, sinceramente. O que esses dois jogadores têm feito no, no Real Madrid é algo surreal. Eles mudam o jogo quando eles entram, ou quando eles começam jogando. E assim, esses dois, eles terão um baita suporte do, no meio campo, cara. Você ter o Iniesta, você ter o Davi Silva nos seus auges, ajuda com que a seleção espanhola faça uma Copa brigando pelo título, bem como o Dana disse. Eu vejo também a Espanha para brigar por título. Não para brigar só para passar de fase ou para chegar nas quartas de finais. E não vejo um destaque assim realmente diferenciado que nós já comentamos. Mas eu destaco esses dois jogadores, Ascenso e Isco. Os dois jogam o fino da bola. E a, a seleção espanhola, aquela que a gente sempre fala e assim, sempre conhece. É o time montado pelo Barcelona e Real Madrid, Atlético de Madrid, ok. Mas é uma seleção que impõe muito respeito. Não é qualquer seleção. E ela está naquela fase tanto de transição, né, de, de uma seleção de alguns jogadores um pouco mais envelhecidos, e já com essa nova geração mostrando a que veio. Então acredito que a Espanha vai fazer muito barulho. E eles estão mordidos com a ficha participação aqui no Brasil em 2014. Eles querem dar uma resposta a si mesmo, mesmos, desculpa, e mostrar para o mundo que 2014 foi um acidente, que aquilo não era para ter acontecido e que a Real Espanha vai ser vista agora em 2018. Sem dúvida. Assina embaixo o que o Diego falou sobre essa história deles irem mordidos. E só complementando também a minha a participação da Espanha, eu, eu acho que a, o grande segredo da Espanha está nessa, exatamente nessa mescla dos jogadores mais experientes com essas estrelas novas que estão vindo e, e fazendo campeonatos muito bons em seus clubes na Europa. É, esse é o grande sucesso da Espanha. Eu acho que ninguém tem a mescla que a Espanha tem hoje combinando um final de ciclo de veteranos consagrados com uma geração primorosa que está vindo. Nem a seleção alemã, eu acho que hoje tem essa, 
essa configuração e por isso, para mim, a Espanha é candidatíssima ao título. E assim, para complementar, é, se não chegar nas quartas de final, será um fracasso. Mais, time que tem. mais um, né? Seria, seria mais um Sim. e o ditado da fúria, né? Que até 2010 era uma equipe que era fadada a fracassar em Mundiais. Né? Exatamente. Então, ela, pra mim, chega no mínimo nas semifinais. Mas, mas é ver aquela situação. O que aconteceu em 2014 pode ter sido acidente, pode acontecer novamente. Não da mesma forma como foi, que foi vexatória. Mas eu vejo que a Espanha, se não se cuidar no grupo, tudo bem, ela, ela, ela vai passar, mas ela não ter dificuldades, ela tem que vencer os três jogos. Porque ela vai para as oitavas de final mais segura de si, independente de quem venha lá do grupo A. E aí, depois, nas quartas de final, ele vê qual vai ser a predeira que vem para ele. Mas, para mim, a Espanha tem total condições de fazer 100% na primeira fase. Ah, tem uma clara possibilidade de favoritismo espanhol, juntamente com a seleção portuguesa. Agora, a gente já falou das duas principais, mas a gente tem que falar das duas outras também seleções que são do grupo. Começando pela seleção marroquina. São cinco participações, em... essa é a quinta participação do Marrocos em mundiais. Só em 86 que ela avançou, avançou para uma segunda fase de grupos, né? Que seria, no caso, as oitavas de final, né? Foi a última Copa do Mundo que teve uma segunda fase de grupos após a primeira fase. Nas outras três, caiu na fase de grupos em 70, na Copa do México, em 94 nos Estados Unidos e em 98, inclusive fazendo o jogo contra o Brasil. Então, o Brasil em 98 era do mesmo grupo que a seleção brasileira, era Brasil, Escócia, Marrocos e Noruega. E o Marrocos tinha uma belíssima seleção naquele, naquele ano, mas que quase avançou, acabou tendo o azar da Noruega ter vencido o Brasil na última rodada, pois poderia, claro, ter avançado para as oitavas de final e ter dado uma canseira nas oitavas de final daquela Copa do Mundo. Se não me engano, foi a Itália o adversário da seleção, é, da seleção norueguesa nas oitavas de final. E Itália e Marrocos com uma vaga nas quartas, para depois pegar a França naquela oportunidade. Na Copa Africana de Nações foi campeã em 76 e vice em 2004. Depois ainda chegou em três semifinais, em 80, 86 e 88. Uma informação importante, ela busca ser sede da Copa do Mundo de 2026. Entregou proposta, com um sede, com valores, tudo definido para a FIFA, para ser a sede da Copa do Mundo de 2026. É a rival da campanha de Estados Unidos, Canadá e México para a escolha da sede em 2026, Marrocos que tenta ser sede de uma Copa desde 2006, então faz 20 anos, faz aí 12 anos que o Marrocos tenta ser sede da Copa do Mundo. O treinador da seleção é o Hervé Renard, né? Hervé Renard, pronto, agora sim falei direitinho, ele comanda a seleção desde 2016, foi campeão de duas CANS, como o pessoal chama, duas Copas Africanas de Clubes consecutivas por dois países diferentes. Foi campeão por Zâmbia em 2013 e pela Costa do Marfim em 2015. Campanha para a Copa do Mundo. Oito jogos, quatro vitórias, três empates, uma única derrota, 13 gols marcados e um gol sofrido apenas. Foi o líder do grupo C, que tinha a companhia de Costa do Marfim, Gabão e Mali. Não é no grupo dos mais, é um dos mais fáceis, é um grupo bem complicado para a seleção 
marroquina. E era zebra, né? Tanto que o favoritismo era entre Costa de Marfim e Gabão. Diego, sobre essa seleção marroquina, que chega a metade da base da França. Metade da seleção marroquina joga na França. É um futebol diferente. Que tem como destaque o Raquin Ziyech, que é um meio atacante da equipe do Ajax. O Marrocos, ele tem, depois de 20 anos voltando ao Mundial, tem condições de repetir aquele Marrocos de 98, que quase tirou a Noruega da Copa, quase avançou para as oitavas de final daquela Copa do Mundo, que só não contava com o Brasil perdendo para a Noruega naquela oportunidade. Tem condição, ou com essas duas seleções, com essa dupla ibérica, Portugal e Espanha, não dá para segurar? Não dá. Sinceramente, não dá. Mas eu vejo aqui, oh Cleiton, na, nas eliminatórias africanas, a Marrocos não perdeu. Perdeu um jogo. E não sofreu. Perdeu um jogo. Eu tô vendo aqui na. Perdeu um jogo na primeira tô fase. Perdeu um jogo na primeira fase, apenas. Foi contra, foi contra a República foi... Centro-Africana. O resultado. Ah, não. Ah, não. Eu já tô na. No, eu tô olhando a fase de grupos a mesmo. A fase de grupos foi invicta, realmente. Mas a fase de... Teve uma fase pré. Enfrentou a época centro-africana. Venceu por 3 a 0 em Casablanca. E depois perdeu por 1x0 jogando na época centro-africana. Foi o único gol que a equipe marroquina recebeu nas eliminatórias. É, a gente percebe que a, a seleção marroquina, ela tem uma, uma defesa sólida. É um time que foi bem nas, nas eliminatórias. Mas teve a, a má sorte de cair num grupo com essa dupla ibérica. Vai ser muito difícil vencer uma das duas. O que pode acontecer é Marrocos vencer o Irã. Mas mesmo assim, ainda acho um jogo tão difícil quanto. E o que pode acontecer, Marrocos é, buscar, é não perder para Portugal, buscar realmente o um empate. Ela, ela almeja a segunda, a segunda vaga, até almeja, mas ela sabe que vencer Portugal é um pouco difícil, não é impossível, mas é um pouco difícil. E diante do grupo, ela vai lutar para não ser a, a lanterna. Mas se a gente for ver se Portugal não, não for 100%, ela pode tirar uma casquinha de Portugal. Mas também não acho que vira um saco de pancada da, da Espanha. Vai dar que perde de uns 2 a 0, enfim. Mas não vai ser uma vitória também fácil de... conquistada pela, pela Espanha. Então, para mim, Marrocos é o terceiro do grupo. Mais que isso, seria uma grata surpresa, vai. Não posso duvidar, mas acho muito difícil que Belisque além, além do terceiro lugar. Dana, é, checando aqui a parte do histórico dos jogadores da seleção é, do Marrocos, tenho certeza que você também está com a lista aí aberta, também de jogadores, o destaque fica sendo também ao Benatia, ao defensor da Juventus. Então o Benatia que acabou se notabilizando agora no jogo das quartas de final contra o Real Madrid, que acabou cometendo um pênalti bobo no final da partida, o Benatia, que é um zagueiro, que é um defensor marroquino. Então, aqui, pelo que eu vi aqui, se eu estiver errado, por favor, me corrija. Mas nesse caso, o Benatia, que é defensor da Juventus. É, sobre essa, 
essa chegada da seleção marroquina, que chega com mais um comandante francês, com metade da base francesa, como eu destaquei. Tendo um jogador que aparece bem, que é o Ziyech, que vem com uma boa geração do Ajax. O Ajax, temporada passada, chegou na final da Europa League. Né? Caiu só para o Manchester United. É... Dá para sonhar, nesse caso? Dá para sonhar ainda mais se inspirando na possibilidade de ser uma sede de Copa, como é o caso do Marrocos em 2026, e vai ter eleição no ano que vem? Na minha opinião, o Marrocos entra com uma, a zebra do grupo, né? vai correr por fora. Tem poucas chances, mas o jogo-chave para... Bom, ganha, ganhar do Irã, é uma, se quiser almejar alguma coisa, tem que ganhar do Irã, mas acho que um jogo-chave realmente é contra a seleção de Portugal. É... Deu azar né, de estar num grupo com Espanha e Portugal, talvez se tivesse numa outra, numa outra chave... Seria uma sorte melhor, mas vem com jogadores, como você disse, o Benatia da Juventus, que infelizmente fez aquele lance, chegou todo atabalhoado no finalzinho do jogo lá, atropelando o que via pela frente, né? E aí acabou causando a desclassificação da Juventus naquele pênalti. Tem também alguns jogadores que disputam o campeonato espanhol, tem o Hakimi, que joga no Real Madrid, é, não tem muito espaço, tanto espaço assim no Real, né? Mas é, é um jogador que não compromete. Tem alguns jogadores que jogam também muito, que jogam no futebol francês, alguns que jogam em outros clubes de meio de tabela do campeonato espanhol, como Getafe, Leganés, o Girona. É, tem, jogador, tem um jogador que também chama a atenção, o meu campista, além do, do Ziyech, do Ajax, do Aja, é o Harit, que joga no Schalke 04 da Alemanha, é um, um clube de ponta do futebol alemão. Mas eu acho que é uma seleção muito mais forte do meio campo para trás do que do meio campo para frente. Então, é uma seleção que não é de fazer tantos gols, mas é uma seleção que vai dar trabalho para quem jogar contra é, pela força do seu setor defensivo. Então, acho que o jogo-chave para Marrocos é contra a seleção de Portugal. É, mas até, acho que tem... Corre por fora, viu, Cleiton? Acho que vai... vai é uma, seria uma zebra do grupo. Eu também concordo em relação a essa parte de zebra, dessa possibilidade marroquina de chegar às oitavas de final. Para fechar essas oito, a gente já está conversando demais aqui sobre essas oito seleções, até mais do que a gente esperava, né? Vamos fechando com a seleção iraniana. A seleção iraniana que também vai para sua quinta participação em mundiais. Esteve em 78 na Argentina, depois França em 98, teve o jogo da paz contra os Estados Unidos, né? Aquela, aquele jogo, um dos gestos mais legais da história dos mundiais em 98, mas que teve a vitória do Irã naquela oportunidade. Em 2006, na Copa do Mundo da Alemanha, também participou. E na Copa do Mundo do Brasil, fez uma Copa, no mínimo, honrosa. A seleção iraniana, já que empatou com a Nigéria. Segurou a Nigéria. Quase segura a Argentina. Acabou sofrendo o gol do Messi aos 46 do segundo tempo. Naquela partida jogada no Mineirão. E tinha a chance de se classificar no grupo. Caso vencesse a Bósnia na Ponte Nova, o que não aconteceu. A Bósnia venceu, a Bósnia já estava eliminada, e aí venceu o Irã na última rodada jogando em Salvador. E aí com isso o Irã nunca avançou para a fase de decisiva. Na Copa da Ásia, um tricampeonato, 68, 72, 76, e chegou na terceira colocação em 80, 88, 96 e 2004, a partir daí os tigres asiáticos começaram a dominar, a Coreia, Japão... E os mais próximos começaram a dominar o continente. 
O treinador também é um velho conhecido também do futebol mundial. Trata-se de Carlos Queiroz, português. Já comandou a seleção portuguesa. Já comandou o Real Madrid. Manchester United. No caso, ele comanda a seleção portuguesa desde abril de 2011. Seria, no caso, o pós-Copa da Ásia de 2011. Campanha da Copa do Mundo. Também uma campanha igualmente sólida. Assim como a campanha da seleção é, marroquina São 18 jogos 12 vitórias 6 empates Não perdeu a seleção iraniana Foram 36 gols marcados 5 gols sofridos Sendo que só 2 na fase decisiva Sofreu os 2 da Síria No empate na última rodada 2x2 jogando no Azadi Foi o líder do grupo A Com um grupo que tinha a Coreia do Sul A Síria O Uzbequistão Além de China E Catar o craque da equipe joga no Rubim Kazan, da Rússia. Então isso quer dizer, é um cara que já é conhecido do pessoal da Rússia. É o Sardar Asmun, atacante do Rubim Kazan. Que fecha aí essa lista da seleção iraniana. Que... Diego, até por uma questão, até vamos começar pelo Diego. Uma questão de, de detalhes. O Carlos Queiroz, já velho conhecido, provavelmente vai sair após a Copa do Mundo, ele destaca que muito dessa seleção iraniana vem do Corinthians, de dois, vem, da seleção, vem da equipe do Corinthians. Né? Aliás, vou passar essa pergunta para o Dana, que o Dana já é mais entendedor desse universo. Mas, mas só porque é mais entendedor. É, Dana, em relação a isso, eu sei que a gente acompanhou poucos jogos da seleção iraniana, e a seleção do Irã é muito na base do contra-ataque, contra-golpe. E o próprio Carlos Queiroz, quando confirmou a classificação, ele afirmou que é, muito disso vinha do Corinthians. Da convivência, para quem não se lembra, o Irã ficou no CT do Corinthians. A sede dele foi Guarulhos, né, onde ele ficou hospedado, e treinava no CT do Corinthians. Hoje acabou do mundo aqui no Brasil. Você acha que isso é uma inspiração para a seleção iraniana? Se achou um estilo de jogo para conseguir jogar uma Copa do Mundo? Eu acredito que sim, até por conta das próprias limitações né, da, da, dos jogadores, da, do, do portfólio que eles têm na mão né, no futebol iraniano. É uma equipe que quase 100% joga no futebol do Oriente Médio, salvo algumas exceções que estão na Rússia ou na Bélgica, mas não, não em grandes centros, ou na Suécia, mas não em grandes centros europeus. É uma forma que eles encontraram de jogar. Na verdade, eu te diria que é a única forma que, fórmula que eles teriam para jogar. É uma seleção que vai ser, pelo pouco que a gente conhece, mas que a gente já viu, é uma seleção chata, que joga muito recuada, é, joga muito atrás e aposta na un, numa única bola, numa jogada de contra-ataque, num erro do adversário, mas não é uma seleção que tem uma, um sistema de marcação adiantado, uma marcação mais em cima para forçar o erro do adversário, mas ele sempre joga muito atrás, ela realmente lembra um pouco do futebol do Corinthians, guardadas as devidas proporções, mas o esquema tático é similar, é um time que aposta numa bola, numa jogada rápida de contra-ataque, pra... e foi assim que disputou e ganhou vários jogos na, na, na disputa das eliminatórias continentais. É... Mas é uma seleção que vai dar trabalho pelo sistema defensivo, que vai exigir dos seus adversários é, principalmente da Espanha e de Portugal muita paciência para furar o bloqueio mas acho que furando primeiro, aí é por onde passa o boi passa a boiada, né? no caso de, de 
Espanha e Portugal. Já no caso de um jogo contra a seleção de Marrocos, que também tem um sistema defensivo muito consolidado, muito forte, já acredito que seja um jogo mais para empate, para poucos gols, é... mas que vai ter muito... qualquer um que jogar contra o Irã vai ter trabalho, não vai ser fácil vencer a equipe iraniana. Não acredito em perda de pontos nem de Portugal nem de Espanha para essa seleção, mas acredito que elas vão até conseguir abrir o placar. O desafio vai ser grande, vai dar, o seleção iraniana vai dar uma canseira. Um time, como dizem que o Corinthians é, né? um time chato para jogar. É, eu acho que o Irã vai se enquadrar nesse perfil também. Diego, é, apenas a fechar e depois os chutômetros aqui da classificação dos grupos, e aí eu depois já vou perguntar quem avança das quartas, para as quartas, né? já vou já chutar chute de quartas aqui para você. É, o Irã, o momento está colocando, ele vem com um estilo bem recuado, o estilo do Corinthians bem, bastante recuado, tem bons nomes, como é o caso do Asmon, que vem fazendo muitos gols para a equipe do Rubem Kazan, é do centroavante, né? no caso o atacante de velocidade, e que foi destaque na campanha iraniana, foi um dos artilheiros das eliminatórias asiáticas, o Asmon, é, e com um, um sistema bastante na base do contra-golpe de tentar fazer um a zero e depois se aproveitar do desespero do adversário é, para você aí eu já pergunto uma, uma pergunta bem de jogo mesmo Marrocos e Irã tem tudo para ser um dos jogos mais chatos da Copa do Mundo no seu ponto de vista por serem duas defesas é, que mais gostam de defender do que ir para cima e aí quem passar vivo desse jogo vai ter mais tempo, vai ter que se soltar contra a Portugal e a Espanha. Quem perder desse jogo vai ter que se soltar e vai ter problemas. Vai ser um jogo muito fechado. Estou vendo aqui que vai ser ao meio dia na sexta-feira do dia 15 de junho. Então assim, pós almoço vai dar aquela preguiça. E esse jogo vai ser perfeito para tirar a soneca. Fora o calor, né? E só um detalhe, o jogo. Não, não, e só um detalhe que o jogo, se não me engano, o horário, o fuso horário da Rússia é 5 horas à frente, se não me engano. O jogo vai ser 5 da tarde, vai ser final de tarde lá na Rússia. Você, aquele. É, o entardecer já, já dos lados da Rússia. Vai ser um jogo perfeito pro brasileiro dormir aqui. Daí, aí eu concordo com você. Vai ser perfeito para dormir. Mas você vê esse Irã com possibilidade de encarar a Espanha e Portugal do mesmo jeito que encarou a Argentina em 2014? Quase ganhando o jogo? Ela, ela, ela vai ter que jogar esse jogo, como a gente diz hoje em dia, deixar o adversário jogar e aí tomar a bola e fazer um gol. Como, como vocês bem disseram, o Irã joga por uma bola. Se ele conseguir vencer o Marrocos, eu acho difícil também, porque o Marrocos não vai querer se expor justamente na estreia, é... ele conseguindo vencer o Marrocos possa ser que ele dê um trabalho a mais contra Portugal ele não vai partir para cima de Portugal que sabe que a, a diferença técnica é gigantesca então ele vai jogar fechadinho na sua casa vai esperar o erro de Portugal e encaixar o contra-ataque mas esse jogo da estreia promete ser bem pesado de assistir Bem pesado. Não vejo outro, outro, outro adjetivo para essa estreia. Bem, apenas para fechar aqui, com o um chutômetro garantido aberto 
Primeiro e segundo, quem passa, começando, já tinha convergido para o Dana no grupo A, começa com o Diego. Primeiro e segundo, grupo B. Espanha, aquilo que eu disse, tem que fazer o 100%. E Portugal, a Bocanha, segunda vaga. Espanha em primeiro, Portugal em segundo, mas isso é, vai depender também do jogo de estreia, que todo mundo entra mais pesado, mais tenso. Ainda um mais no jogo direto, né? Espanha e Portugal, ano é... de cara, né? Ex exatamente, que eles sabem que vai a briga de cachorro grande, que eles vão querer brigar para primeiro do grupo, para não pegar a encrenca que vem do, do grupo 1 um em primeiro lugar, né? Mas, é, pelo potencial, pelo histórico, pelo desempenho nos últimos jogos... E nos, nesse último ano, é, Espanha em primeiro, Portugal em segundo. Também vou, também vou seguir os relatores aqui. Espanha em primeiro, Portugal em segundo. E para cravar logo quem avança para as quartas. Eu sou chato e coloco logo as quartas de final. Vocês cravaram, nos três cravaram aqui, Uruguai, Portugal, Egito e Espanha. São os confrontos. Começando pelo Diego, quem passa desses dois jogos? Nessa formatação... Para mim, passa Espanha e Uruguai. Espanha e Uruguai, aí o Uruguai pega. Aí a gente vai formando aqui o mata-mata, depois, quando chegar lá no final, a gente cobra. Então, é... Dana, sobre esses confrontos, Uruguai, Portugal e Espanha e Egito. Espanha, Uruguai, Portugal, eu acho que vai uma decisão que vai para os pênaltis. E eu apostaria no Uruguai. Então, Uruguai pela, pela camisa. Uruguai, é, Uruguai se levar para os pênaltis, leva. Levar então, pênaltis, Uruguai e Espanha avançam. Acredito que Espanha sim. Espanha e Uruguai avançam? Na minha opinião, sim. Ok, então Espanha e Uruguai avançam, cada um na sua chave. Claro que não vão se pegar, depois a gente faz a formatação com a fase de grupos. Rapaz, que podcast longo. Então, eu concordo com vocês aqui, também em relação aos classificados. Eu ficaria também com Uruguai e Espanha. Se bem que eu gosto de ser do contra. Nesse caso, já se acostumem com isso. Eu ia gostar de ver um Egito nas quartas. Pra mim seria o máximo. Mas não dá para ser contra a seleção espanhola, ainda mais com a força que ela vem. Então, no caso, imagino também que vá Uruguai e Espanha. Deixa eu liberar aqui dessa primeira edição. Vamos longe nessa primeira edição. Edição longa. Vamos tentar ser um pouquinho mais enxuto aqui também nas edições. Diego Rosenberg, muito obrigado pela participação essa participação. Semana que vem nós de novo aqui outra vez. Se Deus quiser, Cleiton, agradeço aí pela oportunidade. Grande Joseph Dana, grande mestre, valeu também por estar presente. Agradeço demais por vocês dois. E contem comigo no que vocês precisarem. Hoje foi um pouco corrido, vocês sabem o motivo, né? Enfim, mas... Nos próximos, a gente encaixa tudo direitinho. Foi uma boa experiência, primeira vez que eu faço um podcast. Mas gostei, curti bastante. Eu agradeço. Okay, obrigado. Gente. Obrigado, já vou, vou. Não, tem que me despedir de separado. Tem que despedir para dar toda a calma. Não, para você, Dana, tem que, no caso, tem que ter uma trilha, porque afinal de contas, semana que vem não teremos a palavra de seu Pepe aqui com a gente. Na semana que vem. Semana, semana, vai que fazer. Vem, semana que vem eu ainda, ainda tô. Ainda, ah, você ainda vai fazer. Ah, não vai pra tour ainda não? Não vai, não vai fazer o tour? Não ainda vai fazer não. A, a Pepe Tour pro Porto Velho? 
Ainda não, ainda não. Ainda tô semana que vem, tô aí. Na, na seguinte, que eu tô, tô em Salvador, infelizmente, não, não vou poder participar com vocês. Mas foi um prazer, foi uma honra fazer parte, estar tá fazendo parte desse projeto. E aí eu já deixo o um recado aí para os futuros patrocinadores que quiserem apoiar a gente aí, para quem sabe em junho, julho, a gente poderia fazer lá direto em loco da Rússia, né? Opa! Quem diria, hein? Opa! Opa, é só, só, só garantir. Então. Eu só aceito com a vodka. Oh, olha que a bebida está liberada, olha que a bebida está liberada na época da Copa, hein? Então, pois é. a bebida está liberada, a Rússia liberou. Pois então, é. Muito obrigado, Dana. Eu pensava que você ia para road trip lá para Porto Velho, mas no caso, caso já ia pedir para você assistir um jogo do Real Ariquemes lá Nossa. em Rondônia. Ia ser uma experiência é, mas... incrível, hein? Porra, demais. Demais. Então, ou, ou do Gênus, ou do Gênus rondoniense, do rondoniense, do Barcelona de Rondônia. Lá tem o Barcelona. Lá tem o Barcelona Oi. que está disputando o CID do Campeonato Brasileiro. Não é no Campeonato que está valendo. É no Campinu de Rondônia, mas enfim. É, vamos terminando aqui. Vamos terminando aqui essa primeira edição. Muito obrigado. Agradeço enormemente ao Diego Rosenberg, ao Joseph Dana, ao Joseph Teperana, pela participação aqui nessa primeira edição do podcast na Marca da Cal. Agradeço a você que, ouviu, que nos ouviu durante mais de uma hora aqui para comentar dessas oito seleções dos grupos A e B. Semana que vem, segunda edição. Grupos C e D, é o grupo da França e é o grupo da Argentina. Grupo C, França, Peru, Austrália e Dinamarca. Grupo D, o da Argentina, Argentina, Islândia, Croácia e Nigéria. Muito obrigado. Olha que grupão, né? Que grupão pesado que vai ter a sessão da Argentina. No próximo. No próximo vai ser pesado. A última cartada de Messi também, o que esperamos desses negros maravilhosos da seleção da França. É isso, muito obrigado a todos, a gente volta semana que vem com mais um podcast na Marca da Cal, aqui não tem decisão, aqui é tudo decidido às claras. Um abraço, até a próxima, tchau!